0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, Diego La ¿Qué tal, Diego. Por ahí veo tu Land Rover Defender.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Sí, bueno, por ahí está el, el, el icono, el icono de mi, de mi infancia como juguete y luego de mi juventud y de lo que sigue siendo mi pasión dentro del mundo del motor, aparte de las dos ruedas, que es el mundo del todoterreno.
0: Te lo digo porque hoy he hecho un podcast hablando del Grenadier, que es un remake del... Defenders, Hombre, ¿no? el Ineos, el Ineos. El Ineos, el Ineos. Pero bueno, vamos a hablar de motos, que es a lo que hemos venido. A ver, hemos titulado órdenes de equipo realmente es órdenes de marca, pero a ver, yo lo tengo claro. Me podrán contar lo que quieran, pero hubo órdenes para que la clasificación... Bueno, a ver, explícame, porque yo creo que Jorge Martín quería... Irse mucho, meterle muchos segundos para que no le dijeran que le dejara la victoria o para que si se lo decían fuera como muy evidente. Al final le salió mal y, y casi te diría que le hizo un favor.
1: Pero creo que ahí en Ducati está calentito el asunto, ¿no? Sí, sí, está calentito porque, bueno, no hay más que ver que realmente el título está en el bolsillo porque ahora la, la orden general es todo el mundo a ganar, menos Peco, porque con tal de que no gane Fabio ya Peco puede... Eh, prácticamente hacer lo que lo que quiera, ¿no? Esto esto es un... A, a, a Peco le bastan dos puntos, ¿vale? Para para ser campeón en Chester. Bueno, le bastan ojo dos porque...
0: puntos, ojo, si ganara Fabio. Exacto,
1: exacto. O sea, exacto. que
0: con que, cual, con que gane cualquier Ducati, sea la que sea, y aunque Fabio o, se caiga, perdón, que Peco otra, se caiga... Otra
1: moto, o otra, o moto. otra moto, otro piloto que ya le dedicaremos un especial... A cómo está eh, y en qué situación afronta Mar Márquez ya el lunes que viene porque ahora tenemos por fin 15 días después de ir encadenando grandes premios ahora tenemos una, un fin de semana de descanso eh, de MotoGP pero lo de Ducati te lo yo es lo que he puesto en el artículo de Moto1 Pro porque es algo que llevo diciendo tiempo O sea Ducati no lo está haciendo bien lo que pasa es que le está saliendo bien Está saliendo bien porque entre otras cosas, Fabio no puede apretar más, Aprilia se ha hundido, ya no hay opciones matemáticas de veis, Mi sueño eh, realmente está truncado al 100% porque el título está prácticamente hecho bueno, y desde bueno, luego bueno, no, llegan, y, y no llegan y no llegan tres contendientes.
0: Pero tu sueño se se, se se cumple parcialmente
1: en Moto2. Sí, en moto luego hablamos de Moto2 que es brutal cómo se puede eh, tirar uno mismo un Mundial, pero sí. por, por por ir al, 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 a, lo que nos, a lo que nos lleva al titular, no que es Ducati, es que realmente eh, eh, han estado a punto de arruinarlo. Han estado a punto de arruinarlo, porque, eh, claro, llega el jueves y Jorge Martín lo dice, dice, no, no, que es que yo no tengo una orden directa de ceder una posición si estoy en posición de podio. Entonces, claro, Jorge Martín hace la pole, Peco al el sábado, no solamente clasifica mal, que se clasificó fatal, sino que además se cayó dos veces. Por lo tanto, ha empezado a dar unas inseguridades tremendas eh, y, mmm, y Fabio Cuartararo clasificó todavía peor. ¿Vale? Entonces, claro, Jorge Martín el domingo, ¿qué sale? Pues sale a lo que, a lo que él mmm, sabe hacer, que es salir fenomenalmente bien y apretando durante toda la carrera, pero eh, bueno, al final tiene esta caída que dentro de las factory rules porque no son ni órdenes de equipo ni de marca, son esas ese acervo que tiene dentro los cegos de Ducati resulta que ya están fíjate eh, eh, a 24 horas después del Gran Premio le meten más carga de culpa a Jorge Martín por no haber acabado la carrera que a Nea Bastianini por cómo apretó a Peco, que para mí también fue algo realmente eh, arriesgado. Arriesgado en el sentido de que Peco, que sabemos cómo es desde el punto de vista mental, podía haber cometido un error no forzado por tener a, a Enea de esa manera detrás. De hecho, es lo que le pasó ya en otro Gran Premio, no que se levantó aplaudiendo, acuérdate. Sí. Bueno, pues esto, fíjate que si Jorge Martín, que es lo que a mí me han dicho ¿eh? desde, desde Ducati, si Jorge Martín hubiese acabado la carrera y cedido una posición, si hubiese que seguramente hubiese sido adelantado por Peko Bagnaglia, porque es verdad que Pecco Bagnaglia tenía un ritmazo ayer claro, hubieran sido dos Ducatis por detrás eh, de Peco Fabio no hubiese tocado podio y hoy ya Peco Bagnaglia sería campeón del mundo de MotoGP por lo tanto, fíjate cómo están las cosas, ¿por qué? porque realmente hay esa rebeldía esa rebelión dentro de unos pilotos que, bueno, que, que, que están con la relativamente cabreados con la manera de hacer las cosas dentro de Borgo Panigale.
0: Hombre, yo lo que creo es que las situaciones son distintas. O sea, a mí me, la sensación que me dio es que Jorge Martín, que, no, que no, no va a tener sitio en el equipo oficial, quería meterles un chorizo de cara a lo que te decía. Una de dos, o me dejan ganar porque llevo tres segundos o cuatro, o si me piden que le deje pasar... Va a ser muy evidente y le voy a hacer, le, vamos, poco menos que le voy a poner en ridículo. Pero yo no me creo que Exacto. ni a Bastenini no eh, hiciera todo lo que podía por adelantarle. Porque yo la sensación que tenía es que le estaba perdonando bastante la vida. ¿eh? Yo creo que le enseñaba la rueda y tal. Sí, sí, sí. Si se abre un poquito me lo pone a tiro, pero pero no, no iba a saco. Esa es la sensación que yo tuve. ¿eh?
1: O sea que... Esa, esa es una sensación que tenemos muchos, ese es el debate que hay ahora. Vamos a, vamos a meternos en él porque estoy convencido de que nuestros seguidores estarán en el chat comentando eh, acerca de esto. Eh, porque es así, o sea, hay una pregunta del millón, es una discusión bizantina, porque esto ya es a todo lo pasado. Pero ¿pudo Enea Bastianini eh, ganar esta carrera o realmente eh, no lo hizo o no lo intentó? porque realmente se veía mal de posibilidades. O Te voy a hacer la pregunta mucho más sencilla, ¿eh? para que tú me respondas con un, con un sí rotundo. Si en vez de tener delante a Peco Vagnaglia, Enia Bastianini hubiese tenido, por ejemplo, a otra Ducati que no se jorra el título, a Jorge Martín, ¿eh? imagínate que Peco Bagnaia se hubiese caído. ¿no? ¿Eh? no tiene ningún tipo de presión ¿eh? y lo que tiene delante es nada menos que a Jorge Martín. ¿Tú crees que Enea Bastianini hubiese acabado la carrera como ayer?
0: Hombre, yo creo que hubiese atacado. Es que yo siempre te comento una cosa. Esas órdenes de equipo que es, solo puedes adelantar si consideras que no hay riesgo. Vamos a ver, que estamos en MotoGP. O sea, no hay adelantamiento sin riesgo. O sea, lo que sea un doblado o algo así, aún así, siempre tiene su parte de riesgo.
1: O que se vaya recto uno.
0: Claro, o sea, yo lo que creo es que Enea... Bueno, bueno, además te digo una cosa. La prueba del 9, la prueba del algodón que Yo es que me fijo mucho en el lenguaje corporal de los pilotos. En el corralito, eh, el abrazo de Enea y Peco no fue una fiesta, bueno. ¿eh? No, no, no tremendo. <ríe> fue tremendo. casi, te diría, un teatrillo. De, y cuando dijo, no, bueno, es que tenía mucho ritmo, Peco y tal. Bueno, macho, no, yo la verdad es que tengo clarísimo que Enea, como tú dices, es otro piloto... Eh, no te digo que lo hubiera ganado, pero desde luego lo hubiera intentado. Pero ojo, también te digo una cosa, ¿eh? que yo las reglas de equipo, de, de, de marca como las quiera llamar, yo las entiendo. Yo las entiendo. Lo que pasa es que creo que sería más, más mejor, como decía mi hijo de pequeño, sería más mejor ser más transparentes, porque yo creo que lo que está
1: haciendo Ahí vamos, exactamente. es que al final es el debate.
0: quieren parecer que no hay reglas de equipo y todo el mundo tiene claro que hay reglas de equipo, incluidos los pilotos implicados. Que básicamente están, como tú decías, todos cabreados o medio cabreados, imagino que menos Peco, que va a ganar el Mundial, mmm, casi te diría, como te has dicho, sí o sí.
1: Bueno, fíjate eh, que hay un detalle del corralito que ha pasado desapercibido, que son esos abrazos, porque justo eh, después de ese abrazo frío, helado, gélido, eh, viene un abrazo casi confraternizador, de, de, de amor al rival, amor romántico al rival, que con Fabio Cuartararo. Con Fabio Cuartararo hay un abrazo. Es,
0: espera que se te, ha, se te ha cortado la voz.
1: Ahora, ah. ahora, ahora, ahora. sí
0: Nos hemos quedado Hola, en, ese afrazo, en ese abrazo la, la, la casi fatal. El teléfono
1: de cuando entra una llamada.
0: Ah, claro, sí, sí. Bueno, eso es como se si suele decir sí. problemas del directo. Pero bueno, hoy
1: estamos haciendo esto con el teléfono en vez de hacerlo con la tableta como teníamos que estar haciéndolo.
0: Pero te digo que es ese abrazo fraternal que das a tu rival
1: cuando le has ganado. También, no, 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 sí, pero hay ese buen rollo, hay ese buen rollo, ¿no?, de ese, que es un poco, como se dice en política, en política se dice al suelo que vienen los nuestros. La gente de la política se toma las copas con, el, el, con gente del partido, de la oposición, quiero decir, o del otro partido. Con los propios compañeros de partido no van ni a hacer pipí al baño porque saben que les pegan una puñalada por detrás. Lo de, lo de tu primer rival es tu compañero de box, que es lo que va a ser ya Enea Bastianini con Peco. Entonces esto está así. Pero es que hay otro detalle del corralito. Todo esto lo cuento para refrendar un poco lo que tú acabas de decir. Que eh, en la esquina, cuando van a ir a hablar con, los, con la prensa, eh, en las primeras declaraciones en inglés, eh, empieza hablando Enea y luego llega por detrás Peco, es una zona que están los fotógrafos, están los fotógrafos enchufando a Peco, la foto estará por ahí, y Peco hace un gesto, sí, como que si... se ve en la tele, sí. que eh, le hace así en la cabeza a, a, a Enea Bastianini, que Enea no lo ve, se, está, se ha girado, Eso. está yendo ya de la escena, y le hace así como de coña, pero una coña de estas que eh, evidentemente es decir, bueno, es que la, el monstruo la bestia, que me meten aquí en el box, porque espérate la gestión de todo esto el año que viene ¿eh? dentro de Ducati, que, que esa se va a ser otra pero, ¿por qué te cuento todo esto? porque realmente Ducati lo que ha tenido es suerte suerte de que Fabio eh, ayer que fue, hizo una carrera monumental eh, está solo y está hundido en su Yamaha y ha tenido muchos errores hasta llegar aquí ¿eh? ha perdido él el, el mundial acuérdate cómo nos fuimos de sí, sí. veraneo, el parón de verano que el mantra era solo Fabio puede perder este título o sea, con, con un 80% del Fabio de la temporada 2022-A como me gusta a mí decir antes del parón de, de verano, con un 80% de ese Fabio Fabio hubiese sido campeón del mundo en Japón bueno y yo... con, y con, y con ojo, ojo, y con la mitad de peco de la, de la temporada 2022B, que, que ha remontado 100 puntos, Peco, nada menos, ¿eh? haciendo un cero por el camino también, ¿eh? pues, o sea, si Peco llega a ser al principio de temporada la mitad de solvente que ha sido en esta última parte de la temporada, también estaríamos hablando de que el título estaría decidido hace mucho tiempo. Con lo cual, en realidad, aquí eh, estos errores de ambos, pues al final mmm, nos han llevado donde nos han llevado, y en el caso de Ducati, en el caso de Ducati han tenido suerte porque a Fabio, a Pecco, perdón, a Pecco Banaya, eh, si Fabio hubiese estado fuerte, a Pecco Banaya hubiera sufrido el peso de la rivalidad de los rebeldes, de Ducati, que es lo que hemos titulado, esos rebeldes, como Jack Miller, que en, en Philip Island, si no es porque le tira a eh, Alex Márquez, hubiera presentado batalla también. Y mejor estamos hablando de otro tema hoy eh, a día de hoy, ¿verdad? Con lo cual, todo eso está todo eso siempre eh, queda, digamos, en el aire. Bueno, de
0: todas maneras, yo te quería comentar dos cosas. Una, efectivamente, o sea, Ducate tiene la suerte de que sus rivales se han desdibujado, porque hemos hablado de Fabio y, y, y habría que hablar de Alex, de Alex. Ya es eh, eh, su moto, yo diría, en este caso más que él. Bueno, la ex excepcional moto que tenía, pues ahora no la tiene. Pero también hay que hablar bien de Ducati en un sentido. Vaya moto que tiene Ducati, macho Exacto. Es que Ducati tiene la mejor moto de la parrilla. Yo creo que hay muchas cosas opinables sobre si tal piloto, sobre esa si hora de equipo, si las si la hay Pero hay una cosa que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Con diferencia, con diferencia abultada, la mejor moto de la parrilla, con diferencia, es la Ducati. Y te quería comentar otra cosa, hablando de honores de equipo, porque todos sabemos cuando Phil Reed y Billy Ivey pues, se pelearon por las órdenes de equipo... Porque Ifrit va a ganar el Mundial de 75, Ibi el de dos y medio, Phil Reed no, no le hizo caso. Cuento todo esto porque este miércoles estrenamos un vídeo sobre Phil Reed, el mítico número cero. Cuento la anécdota de cuando corrió con el número cero. Esto es un poco paréntesis para la publicidad, pero es un vídeo que he disfrutado mucho haciéndolo y que me ha gustado mucho y que te invito también a, ti a que lo veas. Pero Hombre, bueno, molará, realmente... molará,
1: molará, molará mucho, seguro.
0: Eh, eh, yo ver, creo que, que lo que hay que poner en la el, en el, en el balanza es que Ducati ha hecho un trabajo fantástico diseñando una moto que claramente es la mejor o sea que al final son y que, ganadores
1: y que te lo voy a adelantar ya porque lo vamos a desarrollar el lunes que viene y que van a formar márquez que en la semana el lunes que viene lo desarrollaremos con mucha tranquilidad que saben que van a por que tienen que ir a por el que tienen que ir o a por mmm, gente muy buena que está todavía sin subir a MotoGP ¿eh? y van a por el megacrack porque hay un problema de que Ducati tenga una moto tan superior querido máximo y es que tiene ocho claro. por lo tanto hay 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 en el caso de que haya un líder de proyecto que, lo, que siempre lo tiene que haber o sea, en el caso no. Teniendo que haber un líder, el tío que tiene que ganar el título de pilotos, a nada que falle se encuentra con que realmente las otras Ducatis también son rivales. Y en ese run run, en esa pelea entre ellos, te puede llegar un Fabio. Que insisto, si Fabio o Aleix hubiesen sido consistentes, ¿eh? este, este título estaría todavía muy, muy, muy abierto. Y en el caso de ley que ya que nombrados, nombrado, te diré que eh, ha afectado estas cosas imponderables ¿no? de lo que es una relación piloto-equipo. piloto, -piloto -equipo. Esta gira asiático-oceánica ha habido una serie de, de problemas. Estuvo el error, acuérdate, del ingeniero, con el mapa que se dejó puesto, el mapa ECO. Entonces, claro, eso y que de repente esos cuatro clics que hacían que la Aprilia Fuera de maravilla, pues el equipo se pierde, hay circuitos nuevos, evidentemente se llega a circuitos eh, que las, los, la información que tiene Aprilia es de cuando era una moto del año 19 de un equipo privado que, se, que era el Gresini es decir, no vale para nada y, y, y no consiguen poner la moto en el sitio. Todo eso, más el propio carácter de Alice, ha llevado... A, a también a, a pagarse, pero si a Leis Espargaro y Aprilia no hubiesen tenido bueno, primero el imponderable en el caso de la Leis, de que casi te tira en Asen, acuérdate Fabio Cuartararo, sí, sí. aquel lance de carrera que, que, que casi se, que se quedó a las puertas del podio eh, Alex, esa carrera lo hubiera ganado a Leis después nos viene, eh, antes vino lo de Montmeló, antes justo vino antes lo de Montmeló, acuérdate de de, de, Ay, yo, es sí. un error un error de Aleix de no contar las vueltas ahí también se pierden esos puntos después lo del ingeniero aquí, y esta pérdida de rumbo que ha tenido Aprilia si realmente no hubiese pasado caro efectivamente un mundial es un mundial y pasan estas cosas pero si no hubiesen tenido estos problemas Aleix, yo te digo no solamente que estaría luchando por el título, sino que a lo mejor llegaba a Valencia fíjate lo que te digo eh un líder por poco, pero líder de la clasificación provisional. O sea, que es que esta, esta es la, digamos, la, 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 la el problema que tiene Ducati, porque si no es realmente demoledor un líder de, 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 con una Ducati, el resto de los siete, los siete otros, también se convierten en, en rivales y pueden venir otros tíos muy solventes de otras marcas ¿eh? y, y al final ganar ganar el título. Cosa que yo creo que será... El escenario, el, el gran riesgo que tienen de cara a 2023, que Enea y Peco se peleen más de lo que deban y por supuesto haya un Mar Márquez con la moto en el sitio ¿eh? o un Fabio otra vez fuerte con la moto otra vez que Yamaha consiga remontar ¿eh? y quién sabe alguien de Aprilia y de repente pues Ducati vuelva a estar atrás, eso ya lo veremos.
0: Hombre, yo digo una cosa siempre, es que aprendo mucho de los, nuestros seguidores, leo todos sus comentarios, y me gustó un comentario que decía: Bueno, es que si Mar Márquez hubiera estado medianamente bien, gana este mundial. Porque es que, claro, he comentado muchas veces: este mundial con 22 grandes premios se va a ganar con un bagaje de puntos bastante bajo. Porque no bueno, ninguno, de, de ninguno de los contendientes al título han tenido regularidad, ninguno y yo creo que un mundial de 22 grandes premios la regularidad la consistencia el saber que un día ganas y otro día pues haces quinto pues eh, pero no te vas al suelo es muy importante yo creo que eso ahí creo que es una ventaja hablando de gas y cabeza creo que hoy por hoy por cabeza por gas es de los mejores pero por cabeza para mí el mejor es Márquez y eso creo que es de No, no ahí
1: ahí es donde veremos a, ahí es donde veremos a Mark claro. y, y bueno es que, vamos a ver, es que en el 19 Mark gana por 400 y pico puntos. Pero yo no pido que hagan eso estos estos pilotos este año. ¿Vale? Pero sí que por lo menos lleguen a, lo de, a, lo, a los que consiguió Dovicioso. Es que a día de hoy, y estoy hablando de memoria, todavía no se ha llegado a los 260 del subcampeón de Dovicioso en el 19. O sea, este Mundial se va a ganar seguramente con menos puntos que el subcampeón del 19, que era un, un, gran, un gran piloto, porque aquí son todos grandes pilotos, pero no era Mar Márquez. O sea, no estamos ni siquiera comparando con Mar Márquez. Por lo tanto, que eso es lo que le dijo Duhan a Marc en Australia, justo lo que tú estás diciendo, le dijo, no te preocupes por agobiarte si eres el mismo Marc u otro Marc, no. Tú quédate con una cosa. Mm, al 80%, de lo que hacías antes a todos estos les ganas entonces a nada que onda a nada que onda encuentren el camino que sí que es verdad que de ese pan se va mosqueado, eso lo contaremos todo lo desarrollaremos el lunes que viene porque evidentemente ha tenido que pelear bastante y al final por un P7 de milagro hizo una primera fila el sábado también por ese, esos errores de los de los que tenían que estar delante pero, pero bueno, a ver, es que es lo que te digo, o sea, aquí es una cuestión de esa regularidad y veremos qué, qué es lo que pasa. Yo todavía tengo un hablando de regularidades, es que Pecco Banaya tiene 5 ceros y Fabio tiene cuatro. Eh, ojo, porque eh, llama, eh, Cheste es un karting grande. Ojo, porque nos vamos a noviembre, 6 de noviembre. Ojito, a ver qué tiempo hace. ¿Vale? Y ojito a que a lo mejor Fabio está incontestable porque eh, es un circuito de girar, girar y girar y ahí la Yamaha es única. La recta es absolutamente irrelevante porque es muy corta. Es decir, ahí no hay estas rectas de sepan donde una Ducati te, te, te abraza y esas cosas. Es un, es un circuito de cabeza y de girar. 30 vueltas, 30 vueltas de carrera, querido Máximo. Y ojito, como veamos a un Fabio un solvente, demoledor a lo Lorenzo ¿eh? haciendo un pedazo de carrerón, ganando y a ver, porque como Peco no puntúe, es que tenemos fiesta, ¿eh? y puede ser y puede, eh, cuidado porque ese escenario existe y ese ese cagómetro, ese cagómetro que dicen en el fútbol cuando hay cuando hay una final de, de algo, ese cagómetro lo iremos midiendo también a partir del lunes que viene, eh, porque me parece muy interesante.
0: Hombre, yo lo que creo es que tendría que pasar un milagro. Pero sí que es, es cierto. Es, es... Ese milagro, el que te ha sí, descrito. Sí, tenía que pasar un milagro, pero también es cierto que los milagros existen, los hemos visto. Sin ir más lejos, ya sé que a algunos de nuestros seguidores no les gusta, pero el final de la temporada de Fórmula 1 que se decidió en la última vuelta, del último Gran Premio, fue un milagro. O sea, que los milagros existen. Yo lo veo, claro. lo veo complicado. Oye, pero yo quería hablar un poco para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo. Eh, yo hubo dos momentos que me acordé de ti, de tu famoso lema... De, de gas y cabeza. De, de gas y cabeza. Uno fue cuando se, Jorge Martín se fue al suelo y el otro fue cuando Gura, en la última curva de la última vuelta, no sé por qué demonios, que se le había perdido en, esa, en, en ese duelo cuando hubiera entrado segundo y tenía el campeonato casi en el bolsillo... ¿cómo puede un piloto de ese nivel, porque Ogura malo no es, evidentemente, a todo lo contrario, es un buenísimo piloto, pero ¿cómo puede cometer ese error de principiante? Además, pues es cuando... que fue una locura, pero, pero ¿cómo se tiró? O sea, es que
1: no tenía futuro. ¿Cómo puede No no, no, tenía, no tenía sentido ninguno. El, eh, pues eso te pasa cuando apagas la cabeza. A veces apagas la cabeza y, y es... Mmm, bueno... Mmm, si a ti te critican por hablar de Fórmula 1, a mí me lo tendrán que hacer por fútbol, pero eso es, ha pasado en el fútbol de estar a puerta vacía, ¿verdad? Tener solamente que empujar la pelota y que, y que la, cuando, cuando sale por encima del larguero. Pues que esas son, las, esas son las cosas que pasan, que te arrastran, te arrastran, cuidado, en un deportista de élite, ese tipo de errores, eh, hay una Rider perdida por Europa en el, de, un, de un jugador alemán, que lo dice, ¿no? Una Rider Cup, hace de la época de Severiano Ballesteros y este tío lo cuenta como que, bueno, yo, es que el resto de mi vida, es, es atendiendo eh, era, había que invocar la bolita, ¿verdad? Y, y hizo así en el hoyo y se queda fuera. Entonces, ese, ese tipo de cosas, ¿eh? Máximo, ¿eh? ¿qué pasa? Que evidentemente, evidentemente en el motociclismo hay una cosa que se llama el mango del gas, que, que tiene que ir conectado a la cabeza. Y ahí sí que es error 100%, error 100% de gestión, de, del piloto y bueno y de repente pues esa lo primero otro título que se decide en Cheste este bastante más abierto sí. y, con, y con un contendiente español es decir con, con Augusto Fernández que yo lo veo de coco en Cheste muy 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 eh, solvente para gestionar el, el envite el envite que tiene y donde veremos ahí a Pedro Acosta ¿Hacer una labor de equipo hacer o no? Vamos a ver si lo que vemos ahí,
0: Bueno, lo que, a Pedro lo bueno Costa, que tiene, cómo,
1: cómo, ¿cómo se comporta?
0: Lo bueno que tiene Augusto es que a él le vale con marcar augura. Con ir detrás Exacto. de él, sea cual sea la posición que tenga augura, si va detrás de él, es campeón del mundo. Exacto, porque sea Eso... líder. Claro, eso es una tranquilidad importante. Yo estoy de acuerdo contigo, todos hemos metido la pata, eh, en momentos, eh, yo que juego mucho al tenis y al pádel, hay bolas, como dice una amiga mía, parálisis por análisis, que son tan fáciles que piensas hacer mil cosas y al final las fallas, pero es que a ese nivel que se está jugando un mundial, en la última curva de la última vuelta, es que no puedo entender, no sé, a mitad de carrera porque queda carrera y dice, no, me pongo primero. Pero, macho, o sea, pero ¿cómo te la juegas así? yo eh, Me da pena por Ogura, ¿eh? pero también debo confesar que me alegro por Augusto Fernández. Y al final, como yo digo, el que tiene más puntos al final de temporada es el justo ganador.
1: Así que esperemos ahora, que Augusto... Ahora, en lo, en, lo que, en, lo, en lo que se refiere a Ogura, lo único que tenemos que ver, de cara al año que viene, eh, que sube gente, sube Isan Guevara, está Pedro Acosta en Moto2... O sea, que va a ser una categoría muy fuerte. O sea, ¿cómo se recupera él? Porque es un pilotazo. Pero ¿cómo esa cabeza se recupera de ese error que casi seguro le ha costado un título?
0: Bueno, eso lo vamos a ver en Cheste. El examen va a ser en Cheste, eso está claro. Porque llegar a Cheste después de haber tirado por un campeonato por los suelos, literalmente. Pero bueno, eh, también es cierto que Ogura es un pilotazo. También es cierto que, yo siempre lo digo... Los japoneses, que mira que son buenos haciendo motos y coches, se merecían tener pilotos buenos. No sé en qué consiste, eso daría también para un vídeo, que no hay, o sea, los que hay son excepciones. Y desde luego, de los grandes, 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 no hay ninguno japonés. No sé en qué consiste, qué mentalidad, qué es lo que falla ahí. Pero eso lo contaremos otro día porque nos quedan dos minutos para terminar. Eh, bueno, Diego, no sé si quieres comentar algo de Moto3,
1: porque también hay hubo... un pequeño... No, de Moto3 que tuvimos un milagro, un milagro más, desde sí, una sí. categoría salvaje, con estas caídas, con estos... Bueno, los pilotos... Yamanaka para mí es el piloto del día, que es el que esquiva al que está en el suelo. Eh, y bueno, que está esa cosa ahí de, de las par, a ver si Sergio es subcampeón. Pero bueno, Sergio está a intentar ganar y punto, ¿no? no y intenta cerrar este ciclo en Cheste, sube a Moto2 también. Es un pilotazo y Sergio García sube con mucha rabia de lo que le ha pasado este año en el Aspar Team. O sea, que ojito también, la categoría Moto2 el año que viene va a ser un hervidero, un hervidero de genios y va a dar mucho juego, ¿eh? Ojito.
0: Bueno, y también, por cierto, Moto 3, Izal Guevara, eh, estuvo a punto de salvar. Bueno, hizo digamos, la salvada, eh. la salvada
1: <risas> de la temporada, ¿correcto?
0: Sí, sí, que correcto. Yo aluciné con él. Bueno, Diego, pues como siempre terminamos ya, pues dándote las gracias por estar aquí todos los lunes para entretenernos y contarnos y enseñarnos cosas de las carreras y de MotoGP. Y te conmino, te conmino, a vernos el próximo lunes y a analizar, vamos, con bisturí lo que va a pasar en Cheste y lo que va a pasar con Mar Márquez en Cheste y en el 2023, si te parece.
1: Exacto. Y ya en el 2023, y ya, en que ya lo ha dicho él, dice, ojo porque vamos tarde en esto de poner la moto en el sitio. Y bueno. eso es un mensaje, muy grande. Eso es un mensaje directamente a Tokio. Sí, eso es un mensaje. El lunes lo contamos. El próximo lunes lo contamos con, todo, con todos los detalles.
0: Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Chao, Diego.